0: En el día de ayer se llevó a cabo el segundo debate presidencial, el cual debió haber sido el tercero, pero recordemos que el segundo se canceló. No puedo abordar todos los temas tratados, sin embargo, me gustaría reflejar un par de momentos y plantear un par de preguntas. ¿Este debate hará cambiar la intención de los votantes? Normalmente diría que no, pero si analizamos lo dicho por el candidato Biden casi al final del debate, y los votantes estaban atentos, creo que algunos de ellos no ideologizados y más pragmáticos estarán pensando si Biden es su candidato, a no ser que ya hayan votado. Aproximadamente 43 millones de votantes ya han visitado las urnas, incluido este servidor, y esta cifra va aumentando por días. Y cuando hablo del cambio de candidato me refiero a la revelación gigantesca del plan de Biden para la industria petrolera, más bien para el cambio climático y la creación de empleos. Y Trump, esta vez inteligentemente, aplicó la frase atribuida a Napoleón Bonaparte, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Trump supo en ese momento que Biden probablemente haya perdido el importantísimo estado de Pensilvania. Pero no solo en Pennsylvania, el cual es un battleground state o estado de batalla, también presumiblemente peligran para Biden estados que dependen del petróleo. Habría que ver las encuestas en el día de hoy. Resulta que cuando Trump presionó a Biden sobre su plan climático y la creación de empleos, Biden dijo que en aras de lograr una transición hacia una energía solar o de viento, retiraría los subsidios del gobierno a la industria petrolera porque esa industria, según Biden, contamina mucho y le daría los subsidios a la energía del viento y del sol. Además, Biden dijo que nunca había dicho que se oponía al fracking. Ustedes saben, este método de sacar petróleo, utilizando agua a presión. Y eso no es cierto. Biden dijo en un principio que iba a acabar con el fracking, pero cuando llegó a Pennsylvania cambió la retórica. Algún lugar para fósiles, el coal y el fracking, en una y esta fue una de las muchas declaraciones de Joe Biden, sobre todo cuando era candidato en las mismas primarias demócratas, pero después, siendo el candidato oficial de su partido, también hablaba en estos términos. La periodista le preguntó, ¿habrá lugar para combustibles fósiles, incluido carbón y fracking, en la administración Biden? Y Biden dijo, no, lo resolveremos. Nos aseguraremos de que sea eliminado. Fin de la cita. Y con esto Biden se equivocó y se equivocó en grande en términos de ganar el debate. Es más, yo diría que por este pasaje Biden perdió y que él lo supo porque después lo corrigió, fue para adelante y para atrás, pero lo dicho, dicho está. Ya era demasiado tarde. Y digo demasiado tarde porque el tema del petróleo es muy serio aquí en los Estados Unidos. En la década de los años 70, Irán logró ponernos de rodillas durante la administración de Jimmy Carter. Por tanto, el hecho de que Estados Unidos tenga ahora independencia del petróleo y sea el país número uno productor de petróleo en el mundo, incluso que pueda exportarlo, eso es un logro tremendo. En el debate se invirtieron los papeles porque resulta que Trump era el calmado y casi británico Mientras que Biden fue el molesto, hubo un par de momentos en que al parecer las críticas de Trump hicieron tartamudear a Biden. Eso sí, no se puede negar la valentía de Biden al decirle a los votantes, mirando a la cámara, y cito, «Ustedes saben quién soy yo y saben quién es él, y conocen mi carácter». Y habló de que estaba en juego el carácter de esta nación, y eso en la boleta. Y esta frase es muy valiente teniendo en cuenta de que el FBI está investigando la computadora que fue de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, por lavado de dinero. Y que todos los días están saliendo más detalles de los negocios de su hijo, Hunter Biden, los cuales lo involucran a él cuando era vicepresidente. Biden también dijo, y se arriesgó al decir, que su hijo no había hecho nada indebido en el caso de China y que él nunca había tomado ni un solo centavo indebido. En otras palabras, Biden tuvo la osadía o la dureza de rostro, según se mire, de ponerse como referente moral. Esto, repito, es muy arriesgado, pues el Senado ha emitido un informe sobre la irregularidad de los negocios de Hunter Biden que vinculan a su padre y el FBI, como dije, está investigando. Además, cada día salen testigos o evidencia nueva. Y Trump habló en varias ocasiones de la corrupción de Biden, la cual Biden negó enfáticamente. Es más, Biden dijo que había realizado una labor, y cito, impecable. Biden se defendió como pudo, incluso intentó invertir los papeles al decir que Rusia y China le pagaban a Trump. También habló de una cuenta en China. Trump enseguida salió y dijo que esa cuenta se había abierto en el año 2013 y que se había cerrado en el año 2016. Y también Trump dijo que a él no le pagaba ni Rusia ni China, y que a Biden sí. Respecto a este pago que dijo Biden a Trump de Rusia y China, no hay ninguna evidencia. Si la hubiese habido, la hubiesen utilizado en el juicio político o impeachment. En cuanto a las preguntas, estas estaban redactadas desde una perspectiva liberal. Me refiero a las preguntas de Kristen Welker, incluida la pregunta de los padres de color que temen por la vida de sus hijos. Obviamente, estas preguntas estuvieron formuladas más cómodamente para Biden. La moderadora Kristen Welker interrumpió a Trump con bastante frecuencia y nunca a Biden, aunque, para ser honestos, le hizo un par de preguntas buenas a Biden. Welker llegó a decir que Trump no escuchaba a la ciencia, lo cual me llamó la atención porque, como moderadora, estaba emitiendo una opinión y además una opinión falsa. Y es falsa si se siguen las declaraciones del mismo Trump. Trump replica las declaraciones de Anthony Fauci y lo va haciendo desde febrero de este año hasta la actualidad. El punto es que Fauci ha variado en sus declaraciones y Trump ha ido al compás de esto. Faltan otros temas que poco a poco iré desarrollando en otros segmentos. ¿Quién ganó el debate? Depende. Si un televidente impresionable ve al Biden enérgico, tal vez le dé la impresión de que el demócrata ganó. Sin embargo, si se analiza la veracidad de lo dicho, creo que fue Trump quien ganó. Si las agencias de prensa hacen su trabajo, en el día de hoy vamos a estar viendo los famosos chequeos de datos y nos enteraremos de todas las mentiras, porque fueron mentiras, y él lo sabe, dichas por Joe Biden. Me falta el tema migratorio, eso pudiera quedar para otro segmento. Los medios de comunicación se han sacudido ante unas supuestas declaraciones del Papa Francisco sobre las uniones civiles entre homosexuales. Los progresistas y la prensa liberal están diciendo que el Papa está apoyando a los matrimonios entre homosexuales, lo cual no es cierto. Pero analicemos lo dicho por el Papa. Primero, estas declaraciones supuestamente aparecieron en un documental del cineasta ruso Yevgeny Efineski, llamado Francesco. Este documental todavía está en fase de exhibición en festivales, pues del 15 al 25 de octubre se exhibe en el Festival de Cine de Roma y a partir del 25 de octubre se exhibirá en los Estados Unidos. Quiere decir que el documental ha sido visto por relativamente pocas personas, al menos de esta parte del Atlántico. ¿Qué se le atribuye al Papa Francisco? Según así prensa, el Papa dijo, y cito, Las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia. Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Fin de la cita. El Papa aparentemente no dijo que los homosexuales tienen derecho a formar una familia, sino a pertenecer a una familia. En este punto, cada persona, sea homosexual o no, nace y proviene de una familia. El Papa también está diciendo que no se puede echar a nadie de la familia y aquí tiene razón. El Papa no está diciendo que los padres justifiquen o festejen el proceder de los hijos homosexuales, sus prácticas homosexuales, sino que los amen. El Papa también está diciendo que esos homosexuales en la familia no deberían ser maltratados. O sea, dice el Papa que no podemos hacerles la vida imposible. Y aquí viene la frase del conflicto, y cito, Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Una ley de convivencia civil es el contrato que pueden celebrar las parejas que hacen una vida común a través del cual el gobierno reconoce su nuevo estado civil y regula ante la ley diversos aspectos patrimoniales y de derechos de salud y laborales. Lo cierto es que como arzobispo de Buenos Aires, el Papa propuso la legislación de unión civil como alternativa al llamado matrimonio gay. Y esto para no otorgarle a los homosexuales las prerrogativas propias del matrimonio natural, el único posible entre un hombre y una mujer. Y estos derechos son sólo para el matrimonio entre un hombre y una mujer, o sea, para la familia natural biológica. En este sentido, el Papa ve esta propuesta como un camino intermedio que no se equipara al matrimonio. Y todo esto porque las uniones entre homosexuales son inevitables. En otras palabras, si dos personas quieren estar juntas, eso es inevitable. Ahora bien, en la frase que trascendió, el Papa no dijo que esas uniones eran correctas o naturales como parte de la sexualidad humana. El Papa, al parecer, no habló tanto. De hecho, en el punto 23.57, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la tradición, en referencia a la tradición y a los textos de la iglesia, ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, y continúa el catecismo en el mismo numeral, el 2357, respecto a los actos homosexuales, y cito, «Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida». No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Fin de la cita de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aunque esto suene escandaloso para algunos, al decir esto, en el Catecismo, la Iglesia está siguiendo postulados médicos y científicos. ¿En qué contexto y bajo qué condiciones el Papa apoya las uniones civiles? una vez más, no el matrimonio, sino uniones civiles. La frase del Papa fue tomada por el cineasta ruso, supuestamente, de una de las dos entrevistas que la periodista mexicana Valentina Alasraki le hizo al Papa Francisco. Habrá que investigar el contexto y analizar si los productores del documental simplemente insertaron las palabras del Papa y las sacaron de contexto. Por tanto, habría que esperar clarificaciones del Vaticano y, mientras tanto, no poner criterios o conceptos en la boca del Papa que él no ha dicho. Por último, lo comentado por el Santo Padre en el documental no forma parte del magisterio de la iglesia. Para eso el Papa debe pronunciarse ex cátedra o asentarlo en una carta encíclica. En resumen, recomiendo prudencia y un poco de paciencia. Por cierto, antes de terminar este segmento, no quisiera dejar de mencionar este tema y es que el director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe y el FBI están conectando una campaña de influencia iraní con correos electrónicos intimidantes, una campaña para influenciar aquí en las elecciones de los Estados Unidos y esto con correos enviados a demócratas en los estados en batalla. Ratcliffe dijo durante una conferencia de prensa este miércoles que tanto Irán como Rusia han intentado influir en los votantes de los Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales. Los correos electrónicos enviados a los demócratas en estados de batalla como Florida, Arizona y Pensilvania parecían tener como objetivo intimidarlos para que votaran por el presidente Trump. Los correos electrónicos supuestamente eran del grupo catalogado como de extrema derecha Proud Boys y decían que iban a perseguir a los votantes sino reelegían a Trump. Pero sabiendo que esto iba a ser un escándalo, ¿no les parece a ustedes demasiado burdo todo esto? Ya les tendré más detalles porque se sabe que no fueron los Proud Boys y se sabe que los emails vinieron de Irán, obviamente, para perjudicar a Trump. Ya no tengo tiempo para más. Yo soy Jorge Díaz Díaz.